0: Ja, jag hälsar dig välkommen att vara med den här morgonstunden, att lyssna här i Närradion. Det är ett nytt år vi har gått in i och jag önskar dig Guds frid och välsignelse för det nya året vi, vi har börjat på. Tiden går fort och vi är vandrare här i tiden och det gäller att vi tar vara på den tid vi har fått här. Jag heter Gertrud Johansson och jag är ingen teolog eller bibellärare eller någonting. Jag är bara en enkel medvandrare här som vill förmedla tankar som jag har om denna vandring. Förra veckan, jag hade ett program här i Närradio, så talade jag om att lära känna Herren. Att lära känna honom genom att få kunskap om Jesus vem han är och nu den här gången så vill jag fortsätta tala om detta att lära känna Herren för att, att lära känna någon är ju inte bara att få kunskap utan det är också att verkligen få vandra med Jesus och vara en vandrare här i tiden som, som visar på vandringen att man vet vem Jesus är och vad han vad han vill, hur han är och vandra med Jesus. För Jesus säger ju så här, följ mig, säger Jesus. Och Jesus säger också, jag är vägen, sanningen och livet. Jesus är vägen. Och då innebär det ju att vi ska vandra på den vägen. I första Johannes brev. I andra kapitlet så kan vi läsa så här ifrån tredje versen. Där står det så här. Därav vet vi att vi har lärt känna honom, därav att vi håller hans bud. Den som säger sig har lärt känna honom och inte håller hans bud. Han är en lögnare och i honom är icke sanningen. Men den som håller hans ord i honom är förvisso Guds kärlek fullkomnad. Därav vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom, han är också pliktig att själv så vandra, vandra som han vandrade. Ja, detta är ju ord som verkligen visar någonting, för det handlar ju om att att man verkligen tar emot Jesus inte bara i teorin. Att man inte tar emot Jesus bara i att läsa om honom och få kunskap om honom. Utan att också hans ord verkligen får, äh, får ingång i vårt, våra egna liv. Att vi faktiskt bryr oss om vad det står i Guds ord. Det är ju så här att ordet måste... Äh, Komma in i våra hjärtan och så måste det ta sig uttryck på något sätt. Bära frukt i våra liv. Det är det som ordet är till för. Jesus säger ju: Jag är vägen, sanningen och livet. Och i början på Johannes evangelium så står det ju så här: Att ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Vi, vi kan ju. Titta på det här med, med vad det innebär. För att eh, ordet, det är Jesus. Ordet är Jesus. Det står så här att eh, i det var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt därmed. Jesu liv är en... En uppenbarelse av ordet alltså. Och, och det är det det ska bli i våra liv också. Och då talar Jesus på ett sätt som människorna hade väldigt svårt att ta emot. I Johannes 6 så står det, i sextionde versen så står det så här. att De lärjungar som hörde det sa då, detta är ett hårt tal- vem står ut med att höra på honom? Vad var det han hade sagt som var så, så svårt att ta emot? Jo, han hade sagt så här att Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod så har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod han har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Ty mitt kött är sannskyldig mat och mitt blod är sannskyldig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod han förbliver i mig och jag förblir i honom. Så som fadern han som är det levande har sänt mig och så som jag lever genom fadern så ska också den som äter mig leva genom mig. Så är det med det bröd som har kommit ner från himmelen. Det är inte så som det fäderna fick äta vilka sen dog. Den som äter detta bröd han ska leva till evig tid. Och detta sa han när han undervisade i synagogan i Kapernaum. Och det var då människorna sa så här, vem står ut med att höra honom? Och det låter ju väldigt märkligt de här orden, men då måste man fatta och förstå vad det betyder. Det här ordet handlar inte om brödsbrytelsen eller nattvarden, utan det här ordet handlar om att faktiskt hans, ord får en sån ingång i mitt liv så att det blir också en, en att det ger uttryck i mitt liv att jag faktiskt äh, äh, gestaltar det som Jesus säger. Han ger ju en undervisning och det är det som är hans kött för att han sa, sa äh, ordet blev kött. Äh, ordet som han, han undervisar vi måste bry oss om de orden. Alltså faktum är att det finns väldigt många kristna. Sorgligt nog måste man säga det. Att det finns väldigt många kristna som kallar sig kristna. Och som, som menar sig verkligen vara kristna. Men som inte tar vara på allt Guds ord. Eller all undervisning som Jesus faktiskt ger. Och då, sorgligt nog, så är de eh, sådana... Som Paulus skriver om att jag måste säga under tårar att många vandrar som fiender till Kristi kors. Och det betyder att man inte låter ordet få ingång därför att man, vill, man är rädd om sitt eget liv. Man vill, inte, man vill inte låta sitt eget liv dö på korset och att man lever ett nytt liv med Jesus. Man vill inte det, man vill behålla sitt liv men man vill också bekänna att man har Jesus, men man har inte det om inte man låter ordet få ingång i livet. Jag vet inte om jag kan förklara det här, men jag skulle så gärna vilja för, få er att förstå den Jesus, att det han erbjuder är ju något så oerhört och så mycket mer rikt och, och värdefullt än det som vi människor klamrar fast vid och, vill behålla. Vi vill så gärna behålla vårt eget liv. Det finns ju möten där man sjunger tillsammans. Jag nu lämnar allt. Jag nu lämnar allt. Allt till Jesus. Jag nu vill jag lämna. Och, och man menar det. Man, man tror att man menar det. Men när det gäller då ens privata. Liv eller egendom, då, nej, det vill man inte släppa taget om. Utan man, man har ändå kvar det och menar att det har ingen med att göra. Eh, man, man vill inte att någon ska röra ens sparkonto på banken, nej. Men jag nu lämnar allt. Men det är ju inte sant om man faktiskt inte låter Jesus ta hand om ens ekonomi, ens kassa, ens liv. Var man ska bo, var man ska, hur man ska leva. Och så sitter man där och har det kvar. Men vad är det värt? när när banken går omkull, när valutorna inte fungerar längre när allt rasar då sitter man där med ett kanske värdelöst konto på en bank som man inte får ut men den som har gett allt i praktiken den människan sitter där med Guds välsignelse och det är någonting mycket, mycket mer värt den människan sitter där med med Jesu hela resurs och liv. Och har allt kvar. Därför man har satt in det på den himmelska banken. Människorna tyckte att det var för hårt tal. Man vill inte mista sitt liv. Man sa så här. Vem står ut med att höra på honom? Och, och i 66. Det versen så står det, för detta tal skull drog sig många av hans lärjungar tillbaka så att de inte längre vandrade med honom. Och då sa Jesus till de tolv, inte vill väl också ni gå bort? Och Simon Petrus svarade honom, Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Och det var ju sant. Och de här lärjungarna, de hade en annan utgångspunkt därför de hade faktiskt brutit upp och lämnat allt och följde nu Jesus. Och det är det som Jesus vill att vi också ska göra här i tiden. Att vi faktiskt ska vandra med Jesus. Och är det så att du eller jag gör det, att vi bryter upp och vandrar med Jesus, då blir vi faktiskt en stötesten för många. I första Petri brev står det så här. Ehm, jag ska se, jag hittar det. Första Petri brev så står det i andra kapitlet så står det om Jesus. Ehm, så står det i sjätte versen, se si, jag lägger i sion en utvald dyrbar hörnsten och den som tror på den skall inte komma på skam. För er, ni som tror, är stenen alltså dyrbar, men för sådana som inte tror har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten som är en stötesten och en klippa till fall eftersom de inte hör samma ordet stöter de sig. Så var det också bestämt om dem. Eftersom de inte hörsamma ordet. De, alltså de, man lyder inte ordet. Och det var det jag talade om nyss. Man lyder faktiskt inte Guds ord. Man vill inte det. För det blir en stötesten. Och är det då någon som gör det? Då blir man hetsk emot den. Då blir det en smedelse. I första Petribrev 4. Och tredje versen så står det Det nog att ni under den framförna tiden har gjort hedningarnas vilja och levat i lösaktighet och onda begärelser i fylleri, vilt leven och dryckenskap och alla handla skamlig dyrkan varför de också förundrar sig och smädareder då ni nu inte löper med till samma lidelighetens pöl. Här talas det ju om de som verkligen lever ut all världens elände. Men det är ju faktiskt så att de som inte lever med Jesus, de lever ju faktiskt också med världens eh, måttstock på sitt liv. Och då tycker man inte om när det är någon som bryter upp och gör någonting annat. Då blir det frågan om att man smädar den som gör det. I Hebreerbrevet så står det så här att eh, Hebreerbrevet så står det i Hebrebrevet 13 och 12 versen, därför var det också utanför stadsporten som Jesus utstod sitt lidande för att han genom sitt eget blod skulle helga folket. Låt oss alltså gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek, för vi har här ingen varaktig stad utan söker efter den tillkommande staden. Alltså ut till Jesus utanför lägret innebär att, att vi går ut eh, utanför alla de eh, ordningar som människor har bestämt. Man går utanför det och då får man, in, då får man ta emot smälek. Därför att, varför blir det smälek? Varför kan inte folk stå ut med det? Jo, därför att det blir faktiskt så att då lyser den människan som gör det går ut till Jesus och lever med honom, lyser som ett ljus. Och ljuset avslöjar ju mörkret. Är det någon som ly lyder Guds ord, då blir det ett ljus som avslöjar andras olydnad. Och det är obehagligt för dem. De tycker inte om det. De vill att alla ska vara likadana. Det ska vara en grå, eh, grått eh, dis över allting så ingen ska se min olydnad det tycker man inte om och så blir det en smädelse man smedar helt enkelt de som gör det försöker förlöjliga dem att de lever på ett onödigt ja, man, man smedar dem och säger tror du att du är bättre än andra då och så vidare och så, och så försöker man förlöjliga det människor gör därför att man vill vara trogen det ord man lyssnar till Lydnaden avslöjar olydnad och ljuset avslöjar ju mörkret. Det avslöjar vad som görs i mörkret. Och eh, brinnande kristna avslöjar de ljumma kristna. Därför brinnande kristna har en livsstil och eh, de ljumma kristna har en annan livsstil vilket visar att man Ja, det avslöjas att man inte är särskilt trogen Guds ord. Det finns mycket i Guds ord som människor helt normalerar och menar att det är onödiga saker som står där och det är ingenting som vi behöver ta vara på. Och Jag ska inte precisera nu, men det, det kan ni själv tänka vad det skulle vara för någonting. Ni som läser Guds ord och faktiskt vet vad där står så finns det saker och ting i vår livsstil som vi verkligen måste pröva inför ordet och inför Jesu undervisning. Nej, vi ska vara ett folk som har vårt sinne vänt till det som är där ovan. I kolossbrevet står det det i, i tredje kapitlet. Om ni alltså är uppståndna med Kristus så sök det som är där ovan, där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida. Jag har ert sinne vänt till det som är där ovan, inte till det som är på jorden. Till ni har dött och ett liv är fördolt med Kristus i Gud. När Kristus, han som är vårt liv, blir uppenbarad, då ska ni också med honom bli uppenbarade i härlighet. Vi har ett annat liv som finns där ovan. Vårt liv är fördolt med Kristus i Gud. Och där, när han uppenbaras, då uppenbaras det också vad vi hade i honom. Vilket liv vi har i honom. Vi satsar på det evigt bestående istället för att satsa på den här världen. Och det som är, är förgängligt här i tiden. Det går under, men inte Jesu ord. Jesu ord förblir evinnerligen. Och vi, vi kan vandra som ljusets barn, står det i Efesebrevet 5. Så står det om vad vi ska undvika för någonting och inte låta finnas ibland oss. Och då står det ha, alltså ingen del i sådant, står det i sjunde versen. Ni var ju förut mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då så som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanning är. Jag vandra så i det att ni prövar vad som är väl behagligt för Herren. Ja. Det, det är den sortens vandring som du och jag ska göra. Jag ska lä läsa en, en sång som vi har i Särlareng, nummer 367. Den står det så här. Jag vandrar med Jesus, han håller min hand. Vart steg på min resa till himmelens land. Hans ömhet omger mig, han är mig så kär. I allt som jag möter, hans hjälp är mig när. Jag vandrar med Jesus, jag går där han går. Hans ord ger mig ledning och styrka jag får. Mitt allt har jag givit, jag vandrar bland dem som skådar i anden sitt himmelska hem. Om jag än får vandra i dödskugans dal så tryggt han mig leder till himmelens sal. Snart får jag se staden så härlig och skön, det eviga livet det har jag som lön. Snart kommer en morgon, snart dagen ska gry. Jag skådar gun på himmelens sky. Då samlas vi hemma vid lovsångens brus, för evigt i staden som strålar av ljus. Jag vill verkligen höra till dem som vandrar till himmelen, vandrar med Jesus här i tiden- och inte vandrar med dem som går på den breda vägen som leder till fördervet. Jag vill gå på den smala vägen som leder till livet. Därför att det är det som är frågan om att lära känna Jesus. Det är att vandra med Jesus. Och hans vandring, den ger mig glädje, en glädje som den här världen inte förstår sig på. Och jag hoppas att du skulle kunna lära känna Jesus på ett sånt sätt. Att inte du låter någon slags smällek eller prövning eh, avhålla dig från att vandra med Jesus. Det, det är bara det, den vandringen som är något värt här i tiden. Satsa ditt liv på Jesus- du kommer inte att ångra dig och du kommer att lära känna honom. Må Gud väl signa dig att lära känna Jesus och få mer och mer gemenskap med honom och gemenskap med dem som också vandrar den samma vägen. Gud väl signa dig så kommer vi att höras igen om en vecka.